0: Cientistas presenciam o nascimento de um magnetar.
1: Cientistas encontram evidências experimentais de neutrinos produzidos no ciclo CNO do Sol.
0: Pesquisador do Instituto de Física da USP, Ricardo Galvão, recebe Prêmio Internacional da Associação Americana para o Avanço na Ciência por responsabilidade científica, devido à sua atuação no INPE e na defesa dos dados sobre desmatamento na Amazônia. Eu sou a Mônica. E eu sou o Sato. E você está aqui no Fisi News. E aqui é uma boa hora para falar dos nossos patrocinadores. Este episódio teve apoio financeiro do Instituto Princípia. Criado em 2017 e mantido pela Fundação Instituto de Física Teórica, o centro tem por objetivo a produção e difusão de ciência, além de conectar a ciência à sociedade.
1: Vamos acompanhar uh! então essas notícias Agora vamos, agora a gente pode soltar, né? A franga aqui
0: <risos> É, agora eu sou o William Bonner Sem a parte de baixo da roupa, sem né? Sem
1: parte de é verdade, né?
0: <risos> oh, bom, Ai, aqui carai. é só áudio, né? Então eu posso estar até nu uh! Agora vocês não sabem se eu gravei nu ou não Nossa, Nunca a gente saberão.
1: Imagine... Satu Nu gravando Fizi News especialmente para você.
0: Manda Pix que eu mando fotos. Oh, mentira. Olha,
1: olha. Promessas? Ai. Você não falou foto da onde, né? Pode ser é, foto então. do dedão do pé.
0: Não me complica, que tem gente que curte. <risos> <risos> vamos para as notícias que se senão... <risos> né? Oi, pessoal, tudo bom? Vamos começar,
1: então, mais um episódio do Fizzi News. Vocês já escutaram a chamada aí das notícias que a gente vai discutir aqui com vocês. São notícias super legais. Pode ser que elas sejam um pouco não tão recentes, mas elas são muito interessantes. Então, a gente vai curtir, vai compartilhá-las com vocês agora, beleza? Então, vamos quebrar essa simetria em 3, 2, 1...
0: E a gente trouxe a primeira notícia aqui muito legal, é essa notícia do final do ano passado. Uh, e ela vai falar sobre a primeira vez que a gente presenciou o evento do nascimento de um magnetar. O magnetar é uma estrela de nêutron jovem que está girando muito rápido e possui um campo magnético. Muito, muito intenso. A gente falou um pouco disso no episódio
1: 59, é isso? Que foi de Estrela de Nêutrons, né? Que a gente falou um pouco né, do processo de formação de é, Estrela de Nêutrons, né? E, e etc. Então, vai lá escutar depois esse episódio também, se você não escutou ainda, né?
0: Esse evento é bastante interessante, né? Quando a gente falou lá de nascimentos de Estrelas de Nêutrons no episódio, a gente estava falando a partir de Supernova, né? que é uma estrela colapsando devido à atração gravitacional, expulsando o seu, o seu entorno né, e sobrando um caroço super denso. Né? Mas nesse caso aqui é diferente. O que eles viram é uma quilonova. O que é uma quilonova? É quando duas estrelas de nêutron é, se fundem. Uh, Só que pela que teoria, coisa. é um negócio muito estranho. A gente sempre esperaria que isso formaria um buraco negro, e não foi o que a gente detectou. Então, isso daí tem umas consequências interessantes para né? Né, a gente,
1: né? A gente já conseguiu ver também estrelas de nêutrons né, se chocando, a gente viu através de ondas gravitacionais, etc., mas dessa vez os cientistas viram uma coisa meio esquisita, né? O telescópio Hubble ele encontrou uma ele detectou né uma ejeção de uh, raios gamas 10 vezes mais brilhantes do que o normal né e aí a galera foi investigar o que que estava acontecendo ali né e eles viram que isso estava vindo do nascimento de um raro nascimento né de um magnetar que estava sendo causado né, por essas duas estrelas de nêutron se chocando. Eles estavam olhando né, esses, esse, essas ejeções, né, tanto no, no, na área de raios gama, mas também com raio-x, com é, infravermelho, rádio, ondas de rádio, né, e aí eles viram que isso podia estar né, tá sendo a indicação de que um magnetar estava sendo nascido, estava sendo criado.
0: E se for confirmado, essa é a primeira detecção da, da formação de um magnetar que a gente tem. Uh, quilonovas ainda são não muito bem entendidas, né? Porque a gente conseguiu começar a ter dados uh, bons há pouco tempo, né? Uh, o LIGO hum, recentemente detectou a ondas gravitacionais de duas estrelas de nêutrons se fundindo, né? E ele pôde avisar os outros telescópios para apontarem naquela direção do céu. E a gente pegou é, esse evento em todas as faixas do espectro eletromagnético. Essa foi a primeira vez que a gente fez isso, né? A gente já tinha visto em, em escalas, é, em, em espectros diferentes, mas diferentes eventos, né? Agora a gente pegou tudo do mesmo evento, né? Então a gente consegue entender um pouco melhor. E agora, dessa vez, aconteceu algo estranho também, né? Que é o nascimento desse magnetar, e que pode uh, levar a avanços legais, né? Na, nessa área de estrelas de nêutrons e tal.
1: Né? Bastante coisa. <risos> e, e é muito legal, né? Quando, quando a gente encontra. Tipo, a gente tem uma teoria que descreve, né, tudo que tá acontecendo, a gente acredita e etc. A gente sai procurando coisas, né? ao redor dessa teoria, coisas que, que sejam explicadas pela teoria, e às vezes a gente encontra uns rolês que não faz sentido, né, tipo isso daqui. Então, ao longo, né, eles foram, é, os primeiros sinais desse, dessa estrela de Newton se chocando aí, eles uh, detectaram, né, com um observatório chamado é, é, da NASA's Neo... Garros Swift Observatory, acho que é isso, né? Eles, né, pegaram os primeiros sinais ali, aí a, 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 a anunciaram para outras redes, né, outros observatórios também para apontarem os seus telescópios para lá, né? Então o Hubble começou a olhar para esse lugar estranho, o Very Large Array também começou a olhar. E, e várias coisas, né? E aí, eles e aí, tipo, à medida com que eles iam recebendo mais dados, eles estavam vendo que a teoria deles não estava batendo. E eles, tipo, no meio do caminho, recebendo dado ali, olhando, eles foram adaptando, né, as teorias que eles tinham, as ideias, né? O que que poderia explicar essa doideira que não estava, não, não estava sendo esquisita, né? E aí eles viram, né, que comparando o raio-x e as ondas de raio e o infravermelho, né, tudo que o Hubble tava detectando, tava sendo, tipo, 10 vezes mais brilhante do que ele tava sendo predito, né? E isso é muita coisa.
0: Sim, nossa, uma ordem de grandeza. Né?
1: Né? <risos> Uma coisa tipo, é, tipo, duas vezes, outra coisa é, são duas dez. duas
0: vezes a gente já fica meio... Já fica, né? já Dez é. vezes a gente fala, puta, fodeu, né? Né? <risos> Se bem que, assim, eu como teórico, eu adoro quando o experimento dá completamente diferente da teoria. Isso significa que eu vou ter emprego.
1: <risos> Mas você sabe que eu, como experimental, também gosto. Tipo, é óbvio que né, eu gosto quando né, a gente consegue verificar uma teoria. É óbvio né que é gostoso a gente ver que né, as nossas expectativas estavam certas. Mas também, de vez em quando, vai, eu não vou falar que é sempre, senão né, a gente tá fazendo o quê na sua vida. Mas, de vez em quando, é legal encontrar um rolê que não bate. Porque isso significa que né, os teóricos né, vão ter que pensar em novos mecanismos, novas teorias, novas coisas para explicar aqui. E nós, experimentais, vamos ter que continuar fazendo experimentos né, mais precisos, com, né, que conseguem captar mais informação, para depois verificar isso também, né? Então, é mais emprego para você e também é mais emprego para mim. Ah, <risos>
0: nossa, é próprio meu emprego... Não, como que é o nome da, daqueles programas do governo para emprego? Minha Casa Minha,
1: não, minha, <risos> não, casa, minha não Vida, é. não.
0: Não, esse daí é o de moradia, mas tem algum, deve ter algum desses de emprego, né? Esse Bom, slogan, de qualquer jeito, eu não sei. É. de qualquer jeito, é emprego pros físicos aí, que a gente já tá com problemas de financiamento, então... <risos> né? Pelo menos a gente tem coisa pra estudar. E é sempre interessante, porque a gente só vai descobrir coisas novas a partir de observação de eventos que a gente não espera, né? Se tudo bater, é. a gente fica na mesma.
1: Exatamente, né? É legal quando as coisas batem, mas também é divertido quando, né, aparecem hum. umas coisas diferentes.
0: Eu lembro na época do LHC, o pessoal todo torcendo pra não encontrarem o Higgs, <risos> pra ter Eu que jogar a teoria do... fora e fazer uma completamente diferente. Porque era é. a única pecinha que faltava, né? Do modelo padrão. Era a única assim. é. E agora? Bom, agora tem os neutrinos, né? Que podem estragar também, mas...
1: Não, então, a gente fica não, na então, mas o modelo padrão é aquilo, o modelo padrão tá lá bem de boa, né? Acho que a gente não consegue mais mexer no modelo padrão, né? Mas os neutrinos, eles, né, não, eles não. Eles são umas pecinhas de quebra-cabeça, sabe? Que tem aquela bordinha meio redondada, que não entra direito, não encaixa direito, mas eles são parte, né? É tipo, é. né? Ele não encaixa direitinho, mas Aí ele né? A gente deu uma forçadinha,
0: né? deu uma lixadinha na peça é. e come. <risos>
1: <risos> Exatamente, mas e agora a gente tá olhando, né, com os neutrinos com mais carinho e, tendo, e descobrindo, nessas né, arestazinhas deles aí.
0: Sim, e, e voltando um pouco pro processo que eles observaram, né, quilonovas são bastante interessantes para a gente entender melhor, porque elas são responsáveis pela criação de elementos pesados no universo, né, uh, a gente tem elementos muito, muito leves sendo criados desde o Big Bang, né, por causa da explosão, energias muito altas que vão caindo até ter um, uh, uma energia baixa o suficiente para as ligações entre, átomo, entre partículas serem estáveis, né? Depois a gente tem as estrelas fundindo núcleos né, para se manterem estáveis e, e eles criam elementos até o ferro. Mas aqueles elementos bem pesadões, ouro, platina, urânio, eles vêm desses processos R que acontecem em, em quilonovas, né? E aí, entender eles é fundamental para entender como esses elementos pesados, que são comuns pra gente, né? Uhum, se formaram né? e se espalharam pelo universo.
1: Ai, saber que o meu brinco que tá na minha orelha aqui teve origem, imagina, coitado, né? <risos> <risos> Mas... Mas é, esses, esses processos são muito importantes, a gente tem que entender, né? Todo, é, é, quanto mais coisa a gente entender pra gente, é melhor, né? E... Esses materiais são todos aqui na Terra, né? Então, entender como eles chegaram aqui e tudo mais é bem interessante.
0: E eu acho que é até bonito quando você vai pedir financiamento, e fala, olha, eu tô estudando como criar ouro do nada.
1: <risos> como criar ouro de hidrogênio.
0: É, de, de nêutron.
1: E começa lá atrás, assim, né? Vai lá na estrela lá atrás, quando ela ainda é um filhote. Olha, o hidrogênio Demora lá alguns nessa estrela. Demora de anos,
0: mas é de boa
1: mas, mas, eu, mas vai chegar lá vai chegar vai
0: chegar lá e
1: mas aí tipo né essa galera tava estudando essa essa quilonova aí toda né e como né como a gente falou ela era mil vezes mais brilhante do que uma classe de uma de uma, uma nova clássica né e o fato dela ser mais brilhante, etc., tava ligado justamente no fato de que era um magnetar que estava sendo formado, né? Então, um magnetar, né, uma estrela de neutro ali com, com um campo magnético super é, intenso ao redor de, dela, né? e esse magnetar ele justamente, a energia desse magnetar também tava contribuindo para fazer com que as partículas ejetadas né, esse burst de, de raio gama fosse ainda mais brilhante do que o normal, então foi aí também que eles começaram a ter, existem duas teorias, eu tava lendo o paper aqui, né existem do, duas explicações possíveis, né, ou era do magnetar ou era de uma onda que vai e vem que agora eu não entendi muita coisa mas... <risos> Mas existem duas teorias, uma delas espacial. é que... Se... <risos> né? <risos> Mas a ideia é que... É, existem algumas teorias, né? não é claro ainda se foi um magnetar mesmo que foi formado, mas é muito provável que tenha sido, mas existem uma, existe uma outra linha que também poderia explicar isso. Se for realmente um magnetar, né? um magnetar estável que foi produzido nessa, nessa, nesse, nesse choque de estrelas de neutros, né a gente, é, os cientistas, né? eles predizem que vai existir ainda uma emissão de rádio mais para frente daqui a uns alguns anos uns seis anos depois desse choque dessas estrelas de nêutrons então a gente tem que ficar aqui sentadinho ainda esperando e realmente para confirmar isso tudo vai ser coletando mais informações sobre né o que sobrou dessa quilonova né então a gente continuando olhando para lá a gente vai ter mais informações a gente vai conseguir captar mais sinal vindo de lá e a gente consegue ver se realmente foi uma quilonova ou se foi um magnetar ou não que sobrou dali né uhum.
0: E aí tem essa outra hipótese aí que a gente não entende direito, mas ainda tá aberto, né? Não é completamente certo que é um magnetar. É, exatamente,
1: uh, lindo, né?
0: O, vamos a próxima notícia, então?
1: Vamos partir a próxima notícia. Essa daqui é linda, é querida, do nosso coração.
0: Nossa, <risos> porque S2, tem a ver
1: S2. Com os... S2, S2 e mais S2, porque a gente gosta <risos> desses caras, né? Essa segunda notícia aqui, né, foi hum, que os cientistas encontraram pela primeira vez a evidência experimental de neutrinos vindos, né, produzidos no ciclo CNO do Sol. Bom, vamos lembrar, né, que o Sol não é uma, não é uma bola de fogo no nosso universo, né, no nosso sistema solar, né? O Sol, ah. ele produz... Ah, não é?
0: <risos> Pô, mas é mó quente, Aham. como assim?
1: É quente, <risos> Então, deixa eu contar um negócio para você, né? Então, né, o Sol, infelizmente, não é uma bola de fogo que fica sobrevoando, flutuando ali no Sistema Solar, né? Ele vai produzir, né, toda a luz que a gente vê nele, todo o calor que a gente recebe dele, vem de processo de fusão nuclear, né? Então, o que a gente sabe, né, e do Sol é que a maior parte da energia dele vem através de fusões né, do ciclo próton é, próton né? E além de, né, então esse, 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 você combinando ali vários prótons, quatro prótons e no final você tem energia. Uh, sendo liberada, né? Luz sendo liberada, neutrinos também sendo liberado, Muito amor também, porque o Sol manda bastante amor pra gente que adora um dia ensolarado. <risos> Certeza que isso é enviado diretamente do Sol pra cá mas é... então também vem os neutrinos emitidos nesse processo todo, né, de fusão nuclear. E o que é lindo, maravilhoso. A gente está estudando esses neutrinos já tem tempo. A gente está cansado, não, não ninguém cansa de estudar neutrino, né? Mas a gente está tem tempo que a gente está estudando esses aí desde a década de 70 a gente já fez descobertas muito legais, né, sobre a oscilação de neutrinos olhando para esse fluxo de neutrinos vindo do Sol. Mas o que acontece? Existe também um outro uh, ciclo que também produz energia. Né, que também consegue é, produzir neutrinos também que chegam aqui na gente, que é o ciclo CNO. Você quer contar para a gente o que é o ciclo CNO, Sato?
0: Claro. Uh, bom, esse também é um ciclo de fusão de, de hidrogênio em hélio, né? só que ele é catalisado por alguma, alguns elementos químicos, no caso, carbono, nitrogênio e oxigênio. Uh, no final das reações, sobra carbono, nitrogênio e oxigênio, uh, então você consegue reiniciar o ciclo. Vai, vai mudando de carbono para nitrogênio, nitrogênio para oxigênio e, de, e então essas moléculas no final meio que continuam, mas aí você continua saindo hélio e energia e neutrinos, né? Então é um outro jeito da gente conseguir fazer fusão nuclear. Uh, as cadeias PP, que a Mônica comentou, são mais importantes para estrelas pequenas, né? Então, você tem estrelas de uma massa solar, 0.8 é, massa solar, né? Mas se você tem estrelas um pouco maiores, é, o ciclo CNA é mais relevante do que a cadeia PP. Então, é interessante entender esse ciclo porque ele mantê, é, é o que mantém as estrelas mais pesadas, né?
1: Sim, sim, sim. E a gente estudando também sobre os... Né, a única maneira, a melhor maneira para a gente ter acesso sobre o que acontece dentro do Sol, né, no interior do Sol, é olhando para os neutrinos. Porque a luz que o Sol manda para a gente levou milhões, bilhões de anos, né? Desde que ela foi produzida até chegar aqui na gente. Então... É difícil a gente ter alguma informação sobre o centro da estrela, sobre o interior da estrela, né? Mas os neutrinos, não. Os neutrinos, eles vêm direto. Tipo, né? Eles saem correndo dali e chegam aqui na Terra de boa. Então, é a melhor coisa pra gente, pra olhar pro interior das estrelas é olhar pros neutrinos, então olhando pros neutrinos que chegam aqui, né, de, de, desses diferentes ciclos, a gente consegue saber qual é a composição também do interior do Sol, porque o fluxo de neutrinos que vai vir pra gente, né, desse ciclos CNO e etc, ele vai ser alterado, né, ele vai ser ele, ele depende também de quantos desses metais tem lá dentro, né, e isso é bem interessante.
0: Uhum. Metais de astrônomo, né?
1: É, é metais de <risos> astrônomo, né, metais <risos> é o que que tá a partir é. do do, do, do nitrogênio é, do é, existe
0: carbono. hidrogênio, hélio e metais e metais tabela periódica <risos> dos astrônomos
1: oh, é, gente, não tá é brincadeira
0: bom. é assim que eles chamam metalicidade é tudo que não é, é hélio metalicidade. e hidrogênio <risos> metallicidade bonito, Sim. né e essas reações acontecem exatamente no núcleo, né? Na superfície não tem essas reações nucleares. E como a que tava falando, elas liberam fótons, né? Ou seja, luz. Mas ali é um ambiente tão energético, tão cheio de partículas que os fótons ficam sofrendo espalhamento ali com as outras partículas, né? E demora muito para ele ser eliminado aí. No mínimo, 100 mil anos. No mínimo, <risos> pode ser milhões de anos. Ai, então, carai. a gente não vai esperar tudo isso. E fora que a informação se perdeu em todos esses espalhamentos então, né, do que aconteceu exatamente. lá no núcleo. Se a gente quer estudar o núcleo, sobrou o neutrino. É difícil de detectar, é, mas é o que a gente tem.
1: É o que a gente... Mas a vantagem é que vem muito neutrino né, do Sol. Né? Lembra que o Sol é a nossa maior fonte de neutrinos, tudo bem, a maior parte deles vindo do ciclo PP, né, mas são bilhões de neutrinos, trilhões de neutrinos que atingem a gente por segundo. Então tem muito neutrino. Quando a gente aprende né, a lidar com a, a detectar esses neutrinos, fica um pouco mais fácil. Né? Inclusive, né, o experimento que detectou esses neutrinos da cadeia da, do ciclo CNO foi o Borê né, na Itália, e ele é um detector de mais de, de 280 e tantas toneladas de cintilador líquido, a gente já falou sobre a detecção de neutrinos em algum outro episódio aqui do Physicast, mas é um tipo de material, né, que vai ajudar a gente a detectar os neutrinos, então é cintilador líquido, então na verdade isso aqui é uma bolha, é um... É um... Não é uma bolha, é um, sei lá, uma bola cheia de um, um líquido de limpar a bunda de bebê, que é basicamente a base desses cintiladores <risos> líquidos.
0: <risos> né? Então você
1: pode colocar o seu bebê dentro desse, cintil... desse borexino né, e limpar a bunda do seu bebê. Não, brincadeira, a gente não faz essas coisas não, coitada criança. Hum, e, coitado é... do detector,
0: vai ficar com Mas impurezas. Vai a
1: gente precisa desse detector limpo, né? E aí, Cetriz, não pisa aqui, sai daqui. <risos> Cetriz está andando aqui na frente e eu tô vendo ela quase pisando aqui no computador, mas ela passou direto aqui. Reclamou, mas passou. Então, e aí esse, esse, essa bola, esse, né, essa câmera cheia de cintilador líquido, ela também tem várias, tem mais de duas mil fotos multiplicadoras, né, que são... É são equipamentos que detectam a luz. né? Então, é uma bola cheia de, 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 de olhinhos né? olhando para dentro desse, dessa bola de cintilador líquido e a gente consegue detectar os produtos né? da interação dos neutrinos. O problema é que esses neutrinos têm baixíssima, baixíssima energia. Então, o, o detector né? tem que estar tá o mais puro possível. Então, não limpa a bunda do seu bebê ali dentro, porque senão vai dar ruim para detectar neutrinos. E... Uh, para detectar os neutrinos né, da, da cadeia PP e etc., é até mais. Foi, até, foi de boa, né? Os cientistas conseguiram fazer isso. Mas, para detectar da cadeia CNO, eles tiveram que dar um jeito também de fazer com que o detector ficasse livre de flutuações, flutuações térmicas. Tiveram que enrolar esse detector num, num cobertor, praticamente. Então, esse detector agora, ele tá isolado termicamente, né? para ajudar mais ainda ele não ter essas, essas flutuações é, térmicas para conseguir ter o, o sinal bonitinho do dos neutrinos vindos do ciclo CNO. Eles conseguiram, né? São poucos os neutrinos ainda, mas já deu para detectar essa gente aí.
0: Ah, sim. É, no nosso caso, é muito difícil de detectar porque... Se a gente pensar no, na energia do Sol, mais de 90% é cadeia PP. Ali o que sobra da cadeia CNA é muito pouco, né? Porque para o ciclo CNA ser mais relevante, teriam que ser alguma celular mais pesada. Mas aí a gente teria que detectar um fluxo que vende muito mais longe, então o fluxo é muito menor, né? né? Então a gente ainda está melhor com o Sol. <risos> <risos> né? E bom, o Sol é uma das nossas maiores fontes de neutrino aqui, né? Uh, considerando a cadeia PP, se você pensar assim, ah, quantos neutrinos? Se no seu dedão estão passando mais ou menos 60 bilhões de neutrinos por segundo. E todos esses vêm na cadeia PP. Por
1: segundo. Por, por segundo. segundo. Olha pro seu dedão agora e imagina. 60 bilhões de neutrinos por, por segundo.
0: segundo. É uma coisa
1: muito louca, velho. É muito louca.
0: E aí você pensa, quantos vão interagir com o seu dedo? Possivelmente nenhum. nenhum.
1: Ao longo da sua vida, talvez uns dois.
0: É, eu acho Não, que a acho média que... é isso, né? Um, um a cada 100 anos. Acho no corpo anos. inteiro, né? É, no corpo inteiro. no corpo inteiro. Um a cada 100 anos. E aí você vai sentir, sei lá, um choquinho. <risos> Ou não, né? Não sei. Ou não,
1: né? Você não sente porra nenhuma, quase. Ah,
0: libera um elétron ali, não libera? É, mas. Mas, é.
1: né? Um elétron. Um elétron, né?
0: Pra coitado mols e de outras coisas.
1: Né? Um o um coitado ali ficou perdido, aí sabe de outra volta, né? Ele ficou olhando pro lado, olhando pro outro. É o um elétron que veio do neutrino, da interação do neutrino ali. O coitado nem sabe o que tá fazendo ali no seu corpo.
0: É, então.
1: Ai, carai. Hum. E qual que é a maior diferença, né? Como que a gente sabe que a gente está detectando o um neutrino do ciclo PP e do ciclo CNO? E aí? Hum. Tchan, tchan, tchan. A gente
0: não tem muitos dados diferentes sobre os neutrinos, né? A gente pode saber o quê? O tipo de neutrino que é, né? Que são neutrinos, antineutrinos e tem as três famílias. A gente uhum. sabe a energia deles, né? E de vez em quando, dependendo do experimento, a gente sabe a trajetória. Sim. Então, qual, qual desses dados Seria o relevante nesse caso?
1: Eu acho que é o quanto tempo O neutrino estava dormindo antes de sair Não, hum, não é esse o dado mais relevante? Quanto tempo o neutrino estava dormindo Antes dele acordar e vir Para a Terra <risos> Acho que esse é o dado mais relevante <risos> Ou não? <risos> Bom, né, desses dados aí é energia, né, então tipo, todos os neutrinos que chegam aqui na Terra vindos do Sol são neutrinos do tipo eletrônico, então estamos lá de boa, não tem nenhuma novidade, esses neutrinos são, né, tá lá, tá chegando aqui, mas são do tipo eletrônico. E aí, a maior diferen... o que pode diferenciar essa gente toda é a energia deles, né? Então, é aquilo, né? A energia dos neutrinos uh, vindos do ciclo PP está muito bem caracterizada e tudo mais. Então, a gente já tem uma noção de como é que são esses, esses neutrinos daí, né? E aí, esses vindos do ciclo CNO, eles têm uma faixa de energia vai de, vai de zero a... 1.7 mega volts, né? Então, a gente mede a energia das coisas em eletronvolts, né? Na área de física de partículas. E isso é uma energia muito baixa, né? E, tem um, e vocês viram é que tem um, 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 vários valores possíveis, né? De 0 a 1.7 é, mega volts, né? Então, é, por conta dessas energias aí, a gente conseguiu caracterizar esses neutrinos vindos do ciclo CNO. Uhum.
0: E é uma prova robusta que o ciclo C... a teoria do ciclo CNO funciona, né? A gente trabalha com essa teoria há muito, muito tempo. É, o meu orientador trabalhou com isso no doutorado dele. E... Mas assim, tava tudo certo na teoria, faltava essa detecção mesmo, né? É outra coisa que se desse errado, a gente falava, ih, não sei, hein? Ih, carai. O <risos> que, que a gente faz agora?
1: Ih, <risos> carai não mas é sempre gostoso né ver que as coisas estão funcionando né e aí a ideia aqui é que nem né o fluxo desses neutrinos que chegam aqui na Terra eles têm dependência com o tanto de metais que tem ali dentro do ciclo dentro do, do interior da estrela né então com isso a gente já conseguir estudar mais o interior do nosso Sol ó oh, que coisa linda coração do nosso Sol é a gente manter né? o nosso
0: sol direitinho, né? Senão a gente morre. <risos> não tem outro sol pra gente, galera. Aproveita não, esse. Não tem.
1: Não tem. E se o segundo sol chegar, a gente tá fodido também, então. Nossa!
0: Vamos, Vai vamos destruir ficar. destruir o boca. sistema solar, mas beleza, né? Tipo... né? Não, não. Essa música, eu acho que a pior <risos> parte dela é algum astrônomo confundir o segundo sol com um cometa. <risos> Como que você fez essa proeza, amigo? <risos> Não.
1: Não, vamos, vamos tentar, vamos, vamos tentar entender, né? Vamos se. Vamos imaginar aquela sexta-feira à noite, que a gente tá bem louco já, já bebeu uns vinho uma cerveja e etc, né? Aí vamos imaginar que o segundo sol misteriosamente tá chegando assim, correndo, né? Vindo de um outro foi arremessado de algum outro lugar e tá chegando aqui. Aí talvez, né? Sei lá, né? Pode ser que depois Caralho, de algumas várias é, tipo, cervejas.
0: Pareceu uma bola de fogo no céu e a gente não tinha visto ela antes, tipo. É, uai. <risos> <risos> Óbvio.
1: Então, sei lá, eu entendo, né? Vai que você esteja muito louca, assim, né?
0: É, esse astrônomo tava num. Naqueles final de congresso, sabe? Nossa! O, o drink de final de congresso.
1: <risos> gosta, né? <risos> Hashtag saudade de congresso.
0: Nossa. Gente, vocês acham que cientista é tudo sério? A maior parte do Tem tempo gente sim, é. mas no, no final do congresso você quer mesmo é tomar os drinks ali confraternizar com a galera, né? né? Aliás, Bom, mas... eu acho que você, acha, você arranja mais contato assim do que palestra às vezes.
1: Ah, é? nossa, gente, muito melhor pra arrumar pra fazer contato e etc, né <risos> lembrem-se, as pessoas procuram, né, pra você fazer contatos úteis, assim, na sua vida né? pra conseguir emprego etc, as pessoas óbvio querem saber, né, se você manja de física, no caso, mas também querem saber se você é um ser humano legal, né então, ah, a sim. parte da biritinha ali né, e bater papo sobre sei lá,
0: uhum. x né. Eu lembro o último congresso que eu fui, eu e mais dois rapazes como conhecido como os caras da caipirinha, que era a gente que tava fazendo.
1: <risos> Melhor maneira de ser conhecido no Congresso. <risos> que delícia. Muito bom.
0: Ah, e aí, saudade de mostrar caipirinha. Última notícia do dia Ai, é,
1: Temos mais notícias, cadê? Tem
0: mais notícia Uhul, e Esse agora... mundo da
1: física não para
0: Envolvendo o Brasil <risos> E até nossa política Tanto interna quanto externa né? Porque isso daqui Opa. Foi problemático pra caramba né? <risos> Tanto que o, o prêmio que o Ricardo Galvão Recebeu, né? ele recebeu um prêmio De responsabilidade científica Mas foi da associação americana, né? Não foi um é. prêmio daqui do Brasil, né? Então, é para entender de contas, né? é, o é. nível de importância de, de, do que estava acontecendo, né?
1: né? É, é, pra... Infelizmente, aqui dentro, né, muita gente não viu a importância né, dessa,
0: ah, desse ser humano, né? Então, é, para contextualizar, né? Uh, ano passado, não, não sei se vocês recordam, mas teve muita discussão sobre o desmatamento na floresta amazônica, né? E isso veio principalmente por causa dos dados do INPE, mais especificamente do DETER. O DETER é o Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real. Então, uh, ele é em tempo real porque... O que, que eles pensaram, né? Se a gente quer uh, conseguir alertar os fiscais do IBAMA para irem uh, fiscalizar, você tem que achar o um negócio na hora e alertar, né? Porque se demorar uma semana para você alertar, os caras é? já foram embora, você não vai pegar eles. <risos> já foram então, embora, eles... levaram a madeira. Sim, já era, né? Esses caras são espertos, assim. E esses dados são públicos, né? Então, se tem alguém ali que deve entender disso, e vai alertar eles, né? Uhum. Então, o que, que acontece? O DETER, ele usa uma resolução menor do que os outros sistemas de uh, acompanhamento do desmatamento, né? mas ele é o suficiente para você conseguir detectar. E aí esse sistema de detecção estava apontando... Teve um, um aumento grande ano passado de alertas, né? De pontos de uh, desmatamento. E, bom, o INPE alertou isso, né? E cresceu muito, então chegaram a enviar para a mídia, né? E o governo não gostou, né? Uh, o, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, disse que os dados não eram confiáveis... O presidente Jair Bolsonaro disse que também não confiava nesses dados, que era mentira. <risos> dado? Uh... Ai,
1: gente, assim me dá nos nervos.
0: É, é tipo, é um dado que está ali para você verificar. Você consegue verificar esses dados com outros satélites de fora do Brasil, até. Uh, até o ministro Ricardo Silas, na época, disse que ia contratar uma empresa privada para fazer essa detecção. Mas o problema é que essa, essa empresa, primeiro que, bom, se a gente já tem um órgão que faz isso, porque a gente vai contratar outro, né? E segundo, é que ele tinha uma resolução desnecessária, ele era, tinha uma resolução boa pra caramba, mas quanto tempo vai demorar pra você processar esses dados, né? Você precisaria colocar esses dados num computador pra processar e aí não adianta, né? então é um dinheiro jogado fora e aí uh, eles questionaram esses dados e o Ricardo Galon se ofendeu muito né porque não estava questionando só ele mas todos os técnicos e cientistas do IMP então ele foi falar que era um absurdo né que que tá, tá questionando o trabalho de todo mundo lá do IMP né e eles tiveram essa briga, e o Ricardo Galvão foi até exonerado, né? Ele era diretor. Ele era diretor do INPE, quem não conhece o INPE, é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Então, eles mantêm satélites, enviam satélites para órbita, e muitos desses satélites são usados para medir desmatamento. E. Bom, como, como aconteceu isso, primeiro eles meio que tentaram forçar o Ricardo Galvão a pedir demissão e ele foi firme, ele falou, não vou pedir demissão, se vocês quiserem, vocês vão ter que pedir minha cabeça, assim, me demitir, né? Foi o que acabou acontecendo, né? É, ele foi exonerado, colocaram um outro cara lá, que era do exército. Uh, o Ricardo F o Galvão até falou que era um cara razoável, que ele passou tudo o que precisava para esse cara. E... Bom, eu não fui muito atrás do que ele fez nesse último ano no Imp, mas aparentemente não foi nada muito absurdo, senão a gente estaria vendo na mídia, né? Porque todo mundo tava olhando pro Imp nessa época, né? Mas mudou lá e meio que baixou a bola, né? Dessa discussão sobre desmatamento, né, e bom, depois teve todos os problemas de Covid, etc, e aí outras coisas tomaram a mídia, né, mas ainda é algo muito importante, né, você vê nas discussões, uh, eu lembro que, se não me engano, a Alemanha tentou oferecer dinheiro para a gente ajudar no combate ao desmatamento, uh, a França estava propondo sanções se a gente não cuidasse da floresta amazônica, né.
1: É né, ah, a galera até... esquece, né, que a floresta amazônica, ok, né? Ah, que bonito aqui no Brasil. Mas a floresta amazônica tem uma importância mundial, né, no controle de temperatura e etc. Porque a galera fala né, que é o pulmão do mundo e é uma área muito grande, muito importante realmente para o mundo inteiro, né?
0: Sim. Assim, claro que tem muito oxigênio que vem dos oceanos, Sim, né, por causa etc, das, mas... é, das algas, etc. Mas as florestas, a floresta amazônica em especial, ela mantém aqueles que eles chamam, como que é? Que os aéreos, alguma coisa assim, que são os fluxos de água por nuvens, e etc, né, pelo ar. Se não tiver lá, a gente vai acabar com uma área muito grande. E é uma das últimas florestas do mundo, né, nessa região Uh, equatorial e tal Se você pega outras regiões Dessa mesma faixa no globo Você vai perceber que são desertos E aí, se a gente continuar desmatando A tendência é transformar aquilo num deserto Também, e aí a gente tá fudido E assim Tem uma taxa de desmatamento a partir Da qual a floresta não consegue se manter Ela já tende para esse Outro lado, né De virar um deserto ou algum, alguma Outra coisa, então Tem que ser levado muito a sério, né e assim, a, a gente vê que tem algumas áreas que foram reflorestadas, mas não é a mesma coisa de você ter uma mata nativa né na, na floresta, então é algo que a gente tem que prestar muita atenção, e por ter sido firme em falar que os dados estavam corretos, ele recebeu esse prêmio, né? Uh, esse prêmio foi, foi concedido agora no dia 8 desse mês uh, E o Ricardo Galvão foi exonerado na, em 2 de agosto de 2019 Não foi 2020, foi 2019 é, Então, inclusive, essa discussão foi há dois anos atrás Eu tô pensando que a gente ainda tá em 2020 né? É que não acabou, é. né? <risos> não, não, a gente ainda tá em março de 2020 Tá demorando É aquilo, né?
1: Tipo, amanhã ainda é hoje, né? Enquanto você não dormir né? Então é a mesma coisa. Esse ano, 2020, não acabou ainda, enquanto a gente não puder sair de casa.
0: Ai, meu Deus. Bom, pelo Mas menos é... começaram as vacinas, né?
1: Começaram, é. E... Vamos ver. E
0: yeah. Mas é, eu cheguei a ver uma palestra do professor Galvão lá na Unicamp, e é, era muito interessante, assim, o jeito, a postura dele em defender a ciência, né? De não baixar a cabeça... Inclusive, eu lembro, acho que era uma das últimas falas dele, é que a gente não ia voltar para pro, os tempos de trevas, porque eu senti que não iam se calar. Então, <risos> assim, eu fiquei meio, na época, vão sim, porque a gente precisa de dinheiro, né? Mas é, se a gente deixar passar tudo, a gente tá fadado a muitos problemas, né? Depois fica um, um certo ministro do meio ambiente falando de boi-bombeiro, que para acabar com as queimadas, é Cê ter boi ali, pasto, é bom. Cada coisa é. absurda que a gente ouve, né?
1: Muita coisa absurda. É triste, viu? É triste. Mas, né, que nem o, Gal... o Ricardo Galvão falou, sempre que a ciência for atacada, temos que nos levantar. E sim, é verdade, né? Então a gente tem que continuar aqui lutando pela ciência, porque... A vida no nosso planeta, a gente e todas, toda, né, todo o futuro depende de uma ciência sendo. da ciência avançando, né?
0: Ah, então, sim, não só avançando, sendo ouvida pela, sendo ouvida, pela sociedade, né? Pra gente é, poder tomar as medidas a tempo.
1: É, se a sociedade tivesse escutado mais os cientistas, ah, essa, o Covid talvez não tivesse. talvez não tivesse sido tão. Ah, é, é. Como que é a mesma palavra?
0: É... Não tivesse, sei lá, causado tantos danos, né? É, nossa... eu estou
1: procurando fatalidade, <risos> senão não é fatalidade, é, talvez não tivesse sido tão fatal, talvez não tivesse né, causado tantas Sim. mortes, mas é aquilo, escutem sempre os cientistas, né?
0: Nossa, eu olho uh, imagens, vídeos da Nova Zelândia agora e eu fico com tanta inveja deles, né? Porque eles conseguiram <risos> controlar tão bem. Assim, né? Eles estão sem máscara, estão vivendo a vida normal. Aí, recentemente, eles detectaram três casos, aí eles fizeram um lockdown ali, rapidinho, não foi nem uma semana, e depois voltaram às atividades normais, assim. Então, eles estão conseguindo viver bem normalmente, sabe? Tá bem controlado lá, e mesmo antes de vacina, né? 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 Ai, meu sonho é ficar
1: livre dessa máscara aqui. Ai,
0: Ai Mas... nossa, eu também. Tô...
1: <risos> Por enquanto, a gente segue as orientações, né, de dos órgãos competentes de saúde, dos cientistas, etc, e
0: uhum.
1: esperava Inclusive a vacina chegar.
0: A outra coisa que me lembrou de, desse problema da, do, do desmatamento, né? Vocês lembram do dia que escureceu cedo aqui em São Paulo, aqui no Sudeste? Ah, eu vi várias
1: fotos, né?
0: Aquilo lá era fumaça de queimada, né? E aí eu acho que foi quando entrou realmente na mídia o problema, porque o pessoal... Não... Não sei se propositalmente ou não, mas não olha muito para a região norte ali, né? Que já tava tendo esse problema há muito tempo. Inclusive, tinha lugares que era ruim de respirar à tarde e tal. Mas quando veio aqui, foi pras mídias, né? Eu lembro que estourou isso no dia. E aí o pessoal olha no, é, medição de CO2 na atmosfera e etc... Assim, é bom que tenha alertado, né? Mas eu acho que não precisa esperar chegar aqui o problema, né? Exatamente. Pra tomar alguma atitude, né?
1: Exatamente. Ah, complicado, né?
0: <risos> ah, que sim. tal uma
1: notícia bônus?
0: Notícia bônus qual? <risos>
1: só, só pra gente pincelar aqui, né? Que hoje é que dia? A gente tá gravando esse episódio dia, fe... dia 20 de fevereiro, né? Sábado, olha só o que a gente faz com vocês. Só. <risos> Sábado. E quando foi ante... ontem, anteontem? Anteontem, né? Que pousou...
0: Ah, ah, sim! A Perseverance. A
1: Perseverance em in... Marte! Olha que coisa linda!
0: Sim! Você chegou a acompanhar o pouso lá, o pessoal Puta, todo empolgado? Acompanhei.
1: Eu tava em reunião. Nossa, que é, ódio.
0: Eu não acompanhei ao vivo, mas depois eu vi <risos> aquele Aquele vídeo. Depois, depois ah, que é. passa aqueles sete minutos de. Como de, que eles chamam? De, Do medo, alguma coisa é, assim? De terror, né? É, quando que eles ficam sem comunicação, né? É. Aí o pessoal todo vibrando que deu certo Depois aquela primeira foto Do Percy ah, Foi demais, assim, nossa E a galera
1: reclamando que a foto tava em preto e branco Caralho
0: Porra, a foto veio de Marte, cara. O <risos> <risos> que vocês estão falando? Porra. Depois manda umas fotos né? melhor, mas é só para saber se deu tudo certo, tá é, ligado? É, né? A primeira,
1: a primeira coisa que os cientistas precisam saber é se, a, se, a, se, a, né? se, se o equipamento chegou em segurança, se o, o lugar é de boa, né? Se tá num lugar ok. Então tem que ser uma foto que chega e chegue rápido, né? Imagina se tiver ali, tiver caído no meio de uma. De uma... De uma, uma tribo canibal... Não canibal, que aí não vai ter problema Caraca. pra ele,
0: né? Se ele encontrar vida, eu fico feliz também. Ainda né? mais vida inteligente que consiga comer ele. Então.
1: Vida ent... <risos> não, mas eu, eu vi um meme que foi muito engraçadinho. Que era um monte de ET, né? Tipo, tinha toda uma civilização lá, bonitona. E os ET estavam segurando uma, um quadro, né? Na frente da Perseverance... <risos> Que o quadro é justamente a foto que a gente... <risos>
0: <risos> pra gente não descobrir eles, né? <risos> pra gente não
1: descobrir eles. Tipo, toda uma civilização organizada ali, vários foguetes, etc.
0: <risos> <risos> Muito bom. <risos>
1: Mas é, qualquer dia a gente volta pra discutir sobre... Né, sobre sobre isso com vocês, mas é a ideia, né? Que a, a Perseverance vai procurar, né, por... vai, vai olhar para né, sinais de vida e vai analisar o solo, vai analisar outras coisas, né, de Marte e talvez até voltar a Terra, né?
0: É, é, ele vai coletar amostras e, se não me engano, uma outra missão vai ir lá buscar essas amostras, né? De minerais é. e etc. Então é. é bem interessante.
1: É, no site dele sai assim, for, por, for Possible Return to Earth. Então, é. for possible, é que, né, não sabemos.
0: Ah, a gente não sabe se a gente vai trazer o robô de volta, mas a amostra a gente vai.
1: <risos> <risos> né? Mas é isso aí, galera.
0: Aliás, é uma ah. coisa super diferente, assim, e mais interessante de quando você quer puxar papo com alguém, você fala assim, ô, oh, você sabe qual é o único planeta completamente habitado por robôs? E a resposta é <risos> Marte. <risos>
1: né, nossa, existe um planeta habitado por, existe, existe, porra, 100%, bom, acreditamos, né, talvez é. sim, 100% habitado por robôs é Marte, e o legal é que, né, essa, essa, essa sonda, ela foi lançada daqui em julho do ano passado, né, julho de 2020, uhum. e só chegou lá agora, né, então imagina como é fácil viajar Inclusive, pra Marte, né? Inclusive,
0: tinha. Na época teve um negócio de divulgação da NASA que você colocava. Você preenchia seus dados lá e ia ser. Criava tipo uma passagem assim e ia ser o nome junto com o, com o foguete, né? Ah! <risos> Eu não sabia disso. É, tem várias pessoas. Eu vi no Twitter o pessoal fazendo assim. Ah, meu nome vai chegar ali em Marte, não sei o ah, que lá.
1: Que legal, velho, que legal.
0: Né? Ah, muito bom. Tem também no, no site que eles fizeram agora pra divulgação do pouso. Tinha um negócio pra você fazer montagem sua, tanto na lá na NASA, <risos> né? Na cabine de... De comando, quanto em Marte mesmo, né? Então, o pessoal Muito todo... Bom. Opa, tô aqui acompanhando na NASA e não sei o que lá. Achei, <risos> achei genial, assim, cara. A divulgação científica que a NASA faz... É incrível, assim. Né? É uma das melhores divulgações institucionais que eu conheço no mundo.
1: É muito boa, é muito boa. É aquilo, né? Tem investimento, né?
0: É, tem investimento pra <risos> caralho, né?
1: Ajuda bastante, né? Mas é legal Sim. o pensamento deles, né? De fazer isso, né?
0: Sim. É, cê, cê cai até a expressão popular, né? O pessoal fica falando assim, ah, brasileiro tem que ser estudado pela NASA. <risos> a NASA <risos> cuida do espaço, <risos> velho. <véio>, mas... <risos> Mas o mas bom é que a galera tá.
1: sabe que NASA faz pesquisa, né? É, então, Isso é muito né? legal.
0: Teve uma pesquisa lá na, na região de Campinas, né? E boa parte da população acha que a Unicamp é um hospital, porque eles só vão exatamente. lá para dar inscrição de atendimento. Mas exatamente, tá, assim. quando
1: eu dava aula em cursinho, tinha uma menina, tinha, um, né, tinha uma aluna, que ela, uma vez ela chegou para mim e falou: Nossa, mas por que a galera fala tanto de Unicamp aqui? Eu falei, é. ué, porque, né, o cursinho pra fazer vestibular, né, pra entrar na Unicamp. Nossa, mas a Unicamp não é só o hospital? Foi essa, a pergunta, foi essa a conclusão. Então, mesmo a galera, né, que tava indo prestar vestibular, tava lá no cursinho pra prestar vestibular, também não sabia o que era a Unicamp. Então, é muito complexo, né? Tipo, Sim. tá lá um instituto de pesquisa super avançada, mas a população não sabe o que, que ele faz, né?
0: Uhum. E aí a gente tem que, é, tipo... Fazer conhecer as instituições brasileiras de pesquisa também, né? Uma coisa que eu achei genial nesses últimos dias foi o clipe do Bumbum Bum Tantã lá no <risos> MC Fiote. Muito bom. Cara, foi muito bom. Mostrou as instalações de pesquisa, mostrou os pesquisadores que trabalharam na COVAC, né? Uhum. Então, super legal, assim.
1: É, vamos, né, tem que, a, gente tem que fazer, a gente tem que fazer mais uhum. divulgação das nossas instituições.
0: É, quem sabe um dia vai mudar, assim, pra... Ah, o brasileiro tem que ser estudado pela, pelo Butantan, ou pela... <risos> sei lá, pelo Sirius, né? alguma instituição Nossa, brasileira.
1: Véio, vamos colocar brasileiros <risos> nas linhas lá do Sirius.
0: <risos> Olha, eles já estão começando que... com animais vivos, né, pra, pra né? colocar um humano ali... <risos>
1: Rapidão. Eu tenho uma lista de pessoas eu posso mandar pra eles.
0: Opa. <risos> é, eu não acho que vai virar Hulk, mas a gente pode mentir pra essas pessoas. A gente pode
1: mentir, exatamente. É. Não, mas a minha lista é de inimigos, não é a lista de... Ah, gente é. Que eu, gosto, eu, eu, né? eu
0: tava pensando num ministro aí. Ah, ah em alguns ministros, né? Mas se eu puder escolher um, tem um ali, né? Especial. Né?
1: Especial. <risos> Ai,
0: cara. Mas é isso, não citamos nós, porque não queremos nos comprometer. Não, imagina. <risos> E é essas foram as notícias Desse Fiz News Obrigado por acompanhar uhum. a gente até aqui uh, Sigam a gente nas redes sociais né? A gente tem Twitter, Instagram uh, Facebook uh, E a gente também tem Um Catarse Então uhum. se vocês puderem E quiserem contribuir com o nosso podcast Vocês podem, qualquer ajuda é bem-vinda E ajuda na produção E custeamento Do nosso podcast
1: e lembra que quem contribuir também tem alguns benefícios, né? A gente tem o nosso Discord lá pra uh, contribuintes do Catarse. Então, se você Sim. quiser bater papo com a gente...
0: Vem interagir com a gente lá, manda interagir. mensagem, a gente responde sempre. Tem, tem sempre <risos> alguém ali, né? Ou pelo menos alguém. olhando.
1: Né? Mas, então é isso, galera. Marca a gente quando estiver escutando esses episódios e outros também, porque a gente adora saber quando vocês escutam o Fizicast. Beleza?
0: Inclusive, se vocês tiverem recomendações de notícias para a gente passar aqui no Fisi News, manda para a gente também. Se for algo que entre aqui na nossa pauta, a gente até pode citar quem é, indicou essa, essa pauta, essa notícia, né?
1: Boa, manda para a gente aí que a gente vai colocar nossa listinha aqui de, de coisas interessantes para trazer para vocês. Sempre Sim. com olhares atentos, línguas afiadas.
0: <risos> e se que quiserem mandar, manda qualquer coisa. Manda dúvida, manda pedido Opa. de casamento. Manda pedido de casamento,
1: é, a, gente, a gente recebeu pedido de casamento.
0: <risos> <risos> Essa daí é pra quem ouviu o episódio anterior, né?
1: Isso, quem <risos> escutou, vai lá escutar, hein? <risos> Mas é isso, galera. Muito obrigada pela participação de vocês aqui. E a gente aguarda vocês nas redes sociais, beleza? Um é super beijo. Tchau. Até mais.
0: Tchau,